0: Bonjour à tous. L'homme descend du singe. Voilà ce à quoi beaucoup de personnes, je crois, pensent lorsqu'on évoque la théorie de l'évolution de Darwin. Toutefois, dans les faits, le darwinisme est bien plus subtil que cette phrase toute faite. En effet, avant de publier son célèbre ouvrage « L'origine des espèces » en 1859, l'anglais Charles Darwin a mené une vie marquée par l'observation scrupuleuse de la nature et de ses créatures, qu'elles soient animales ou végétales. Bienvenue dans la base, numéro 33 Alors, né en 1809 et cinquième enfant d'une famille de six personnes, Charles Darwin s'épanouit dans une famille riche et cultivée. Il faut dire que le jeune Anglais a quelques notables modèles pour éveiller son intellect. En effet, si son père est médecin, son grand-père paternel, lui, Erasmus Darwin, s'est illustré à la fois comme poète, botaniste et zoologiste. Ce goût pour les animaux et les sciences naturelles, c'est précisément ce qui aiguillonne rapidement la suite du parcours du futur étudiant. En effet, entré à l'université d'Édimbourg en 1825, Charles Darwin étudie d'abord la médecine, mais s'intéresse finalement à l'histoire naturelle en faisant l'étude d'invertébrés marins durant le cours d'un de ses professeurs, le zoologiste écossais Robert Grant. Réorienté par son père qui lui propose de devenir un pasteur de l'Église anglicane, le jeune homme poursuit ses études au Christ College de Cambridge dans lequel il obtient un bachelor. Cependant, bien plus qu'un étudiant banal, Charles Darwin se montre fasciné par la faune et la flore qui entoure. Et cet attrait le pousse à apprendre la géologie, mais également à participer à une expédition lointaine. Alors c'est en qualité de naturaliste que Charles Darwin embarque à bord du Beagle, un navire de recherche de la Royal Navy partant pour l'Amérique du Sud en décembre 1831. Étalé sur plus de 5 ans, ce long voyage fait office de véritable déclic pour le jeune scientifique. En effet, en plus des côtes Patagones, le Britannique explore également les îles du Cap-Vert, les îles Galapagos, où il étudie attentivement 13 espèces de pinsons, ainsi que les îles polynésiennes et océaniennes. Passionné par ce qu'il découvre, l'explorateur noircit alors de nombreux carnets de bord de ses diverses observations géologiques comme zoologiques. Et parmi ses nombreuses théories en gestation, Charles Darwin élabore par exemple une conjecture sur l'origine volcanique des atolls. À son retour, un peu plus tard, il devient secrétaire du Geological Society en 1938, puis de la Royal Society l'année suivante. Il publie à cette époque son journal de recherche, dont le titre sera plus tard Voyage du Beagle, un premier ouvrage dans lequel il consigne l'ensemble des observations qu'il a pu faire durant ses années de périple. Et vingt ans plus tard, il élaborera sa fameuse théorie. Oui, c'est 20 ans plus tard, le 1er juillet 1958, que Charles Darwin expose sa doctrine scientifique prétendant expliquer l'origine et le développement des espèces à travers le temps. Ses principes sont les suivants. D'abord, toutes les espèces, animales comme végétales, présentent des variations entre individus. Certaines de ces particularités sont dues aux conditions du milieu ambiant, mais certaines perdurent et se transmettent de manière héréditaire. La course aux ressources vitales met les êtres du monde vivant en concurrence permanente. La lutte pour la vie est donc inévitable. Autre principe, une variation héréditaire peut donner un avantage ou un désavantage dans un contexte donné, et donc apte à survivre celui qui est le mieux adapté à son environnement. Ainsi, l'évolution obéit à un processus de sélection naturelle. Ensuite, l'évolution peut déboucher sur la création de nouvelles espèces. Le vivant n'est pas figé. Mais aussi, une espèce ayant des variations nombreuses et diverses est plus apte à s'étendre et à se multiplier. Enfin, dernier principe, les mâles les plus aptes sont ceux qui ont le plus de chances de léguer leurs gènes. Voilà, synthétisé dans l'ouvrage « L'origine des espèces » de 1859, ces analyses créent d'abord de nombreuses polémiques, avant de finalement convaincre un nombre croissant de biologistes. Il est donc temps de nous attarder sur l'héritage darwinien. Alors Après la mort de son créateur en 1882, la pensée darwinienne est débattue, disséquée et approfondie par de nombreux penseurs. Et si, en raison du succès grandissant de ses travaux novateurs, l'Église catholique admet finalement que le darwinisme peut être compatible avec la foi chrétienne, il demeure cependant de nombreux groupes créationnistes, notamment présents aux États-Unis, qui rejettent toute idée d'évolution du vivant. Toutefois, les sciences naturelles ne sont pas le seul domaine à avoir été influencé par la pensée darwinienne. En effet, dans le champ politique et économique, l'idée du darwinisme social, qui enjoint les peuples et les individus à s'enrichir pour assurer leur survie, a également émergé dès le 19e siècle. Voici maintenant les trois éléments à retenir si vous le souhaitez. D'abord, c'est au cours d'un long voyage que Charles Darwin a élaboré ses premières théories. Ensuite, le concept d'évolution des espèces est au cœur de la pensée darwinienne. Enfin, la notion de lutte pour la survie a donné naissance à de nouvelles théories dans des domaines comme l'économie ou la politique.